0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》这档播客。每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索播客名《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。
1: 各位听众大家好，我不是吴奇，但可能是单独编辑部认识吴奇最久的人。我是罗斯在宁锦这档播客的监制，也是刚刚从南方出走回归单独编辑部的暖姐。我也不知道大家为什么开始，<笑>就是之前大家都叫我暖，然后突然回来以后，大家就变成了叫我姐，我的辈分就涨了
0: ，就有一种甄嬛回宫的感觉。
1: 有妈呀，<笑>你升级了！<笑>这样
0: 了<笑>对呀，他回来就改姓了，
1: 对黑化了。<笑>这集的这个已经大家已经开始感受到了我的压力和七嘴八舌的，从双十一这个日子的很疯狂的气氛，就大家现在边说话就是手机都还并没有放下，大家已经可以知道我们这期可能要聊点什么。然后进入正式的主题之前，我们提醒一下，可能今天的这个子栏目，刚刚我才被提醒说这才只是第二期，也不懂为什么我们罗斯从年初做到二零二一年都快要。过完了，今天是第二期的猛回头。然后上一期，如果大家已经忘记是什么的，可以去翻一下三个月前的第一期。那大家就可以进入我们的今天的话题了吧？
0: 话题是啥呢
1: ？今天说啥呢？今天说啥呢？啥呢就是放下你们的手机，<笑>看看你们今天从你们的手机里面获得了什么，或者是买了什么。<笑>那这个，那今
2: 天这一场就放不下
1: 手机。<笑>对，我觉得我们几个也很有勇气，就是选了一个这么好的日子早起，虽然也没有太早起，就开始讨论一下。你们昨天晚上都购物到很晚吗？
2: 等会儿今天是什么日子？我们是不是没说
1: ？今天是什么日子？告诉我。今天简直就是可能比春节还更举国欢庆的大事吧？就是双十一，因为这节日感觉从晚会，然后全民的购物，然后再到。全链条的，我不知道，就是感觉就是个大事儿。今年有晚会吗？有，有，有，有。你就是没看热搜？昨天？天哪！我可能得先补一下昨天的热搜。主要只是以为是今天早上起来看到那个易烊千玺翻唱了《爱情鸟》， oh. 然后被林依轮转发，<笑>
3: <笑>也是
0: 跑题太远
1: 。<笑>对不起，对不起，我们拉回来、嗯。其实今天就是想找到一个这样大事儿的机会，来看看武七老师他。在这样一个日子里，他都在干些什么？他不会还在还是在买书吧
0: ？没有双十一，我通常都不会再买书。好，那专注买别的
1: 。那我们接下来要看看，还有我的两位帮手，我们要一起来挖掘一下你到底这段时间买了,买了啥。对，这次参与我们节目录制的还有两位我们的主力火力队员，来介绍一下自己。我是上一期猛回头也参
2: 与录制的胡亚萍。A K A P P， 等
3: 会 a
0: K A 野鸭
3: ，A K A 野鸭 ，A K A P P P P Q P P P P， 他的名字实在是太花里胡哨了，我就简单一点。大家好，我是这一期的新加入的选手，我叫章鱼 ，Taco，、
0: 嗯、一只野鸭，一只章鱼，什
3: 么动物园？<笑>是动物园吗？
1: 我是饲养员。好的，好的，我们感谢我们两位可爱的小动物来加入今天的讨论。Yeah. 那，沿袭上期我们猛回头的规则吧。我们先用几个快问快答来热热场。那现在我们准备了六个问题来对武器老师发问，你准备好了吗
0: ？好，开始吧
1: 。截止到目前，你双十一都买啥
0: 了？不仅不仅仅是昨天。说不完，我一共收了五十多个快递
1: 。大家 mark 一下，五十多个。
0: <笑>昨天晚上买了一个门牌号，在之前是挂画用的无痕钉，然后植物的支撑架、造液器、椅子、沐浴液，啊，就我要你是念吗？
1: 差不多了，多家居
2: 博主，好吧，好吧，好吧，好吧卫生
0: 纸、营养土、家居
2: 家居、防撞贴，这、嗯就是一个非常生活方式。<笑>
0: 羽绒枕头
2: ，呃，买的这些东西里，目前最让你快乐的是哪个
0: ？可能因为太多了，就是快乐大减分
1: 。难道不是应该是成倍 double 的数量掩盖了快乐的？
0: 对，就是你每天都陷入在收快递的愧疚当中
1: 。天哪，拆快递就是我最快乐的时候。关键词愧疚
0: 。你五十多个快递的时候，就你会觉得你对人类的环保做出了就不可饶恕的罪过。
3: 吴奇老师又开始抵抗消费主义了。对，所以下一个问题，你是拥抱还是反对消费主义？那
0: 那就只能拥抱了。收五十多个快递，<笑>我说我反对消费主义吗
3: ？就你身体上拥抱，但精神上还在愧疚，是吗
0: ？呃，精神上一会儿再解释吧
3: 。你觉得双十一它到底是给大家带来购物的福利，还
1: 是它就是一个套路和一个手段
0: ？我,我自己觉得真的是福利。
1: <笑><笑>我举手加一<笑>。
0: 声音太大
3: ，这<笑>,笑声，<笑>我们的监听师在旁边绷着耳朵，挤着眼睛。<笑>从客观
2: 结果上讲，双十一对你来说是个省钱的事儿，还是个败家的事儿
0: ？我自己觉得是省钱
3: 。那你五十多个快递，你觉得你是都是理性的消费，还是说有冲动的部分？
0: 我会把我的理性的消费部分控制在大概百分之八十左右，但我会给自己留下十到二十的额度，是可以冲动的买一些自己觉得其实不需要买，但是就是要买逗自己开心的东西
1: 。听起来非常有规划，但是你有百分之八十的这样的一个量也是非常的大
0: 。就比如说防撞贴这种价值六元的东西，就是我属于我理性的一部分，<笑>可以
1: 是囤一年吗？然后发给编辑部的大家。
0: Let me tell you， 六块钱你可以买一百个仿妆贴。
1: <笑>仿妆贴是什么？哦，就是那、oh, 个桌角。就是、天啊，你怕撞啊？我真是生活白痴，就是第一次听到这个词
3: 。吴奇<笑>真的是太居家了
1: 。<笑>好吧，好吧，我们的快问快答先小小告一段落，大家已经可以感受到吴奇老师他的一个消费的例子都都在。都在。我觉得这期节目
0: 就不必讲老师了，<笑>就直接叫武器吧。你为什么
1: 老叫叫他老师？<笑>因为脚本上写。<笑>就我生活中 never 叫他老师，<笑>就叫他武
0: 器。都叫我大
1: 师，都叫他表哥啊,啊？你们是不是还没有出现过他？你的这个外号在这里出现没有？就表哥啊，嗯、一会儿也可以分享一下你，你为什么叫表哥？嗯听上去他的双十一过得还蛮精彩的、哦、还买了很多很多东西，还非常有规划。那接下来我们是不是来详细的聊一聊双十一这个东西到底是个啥玩意儿？其实你们有记得十一月十一号是什么时候开始从？单身节还是什么节？还是什么节都不是。开始大家就变成一个购物的日子吗？是什么时候开始流行起来我是没什么记忆了
0: 。十年有没有
1: ？我。应该有了，我
2: 记得是我大学期间，然后我想想、啊，一一年到一五一大一吧，一一年那个时候，主要我印象特别深刻是双十一，它是一个光棍节，然后就当时还在用人人，然后大家都会在那一天就是发人人，然后去啊想要被表白或者要去表白的那种状态，然后结果可是感觉还是在大学期间就一两年吧，也就突然就变成了大二大三的时候，我就变成了十一月十号。床上，寝室的床上，然后在那疯狂的刷某宝，然后我的手就是这个地方，虎口这个地方就抽筋
0: ，腱鞘炎。
2: 对，就已经，<笑>我当时就就已经有点那种感觉了，因为当时就真的抱着一个手机，大拇指一直在刷刷刷刷刷，然后什么爱情，消费面前没有爱情
3: ，就是我跟 P P 差不多，就是大学的时候，就是跟 P P 对了一下，我觉得应该是时间变化，但我其实一直以为是因为读书时间久了，就从一个。刚进校园，比较希望脱单的人，而变到了一个只是沉迷消费的人。就是大学的时候，也是突然有一天就开始，大家就开始买东西，然后就女生宿舍开始就是疯狂的买东西，每个人都在分享自己的购物清单，然后就觉得那个时候开始就是大家都说啊，什么双十一就没有这个概念了，就全是购物的意思。嗯
1: ，
3: 没有光棍节的概
1: 念。你那五七，你记得吗
0: ？具体时间完全没有印象，但是我。就是有印象的是接受光棍节，或者是说就是变成一个消费节的，就最开始我的那个念头都是非常抗拒的，因为一开始所谓的光棍节就是深造嘛，就是因为就数字上的一个一个巧合，对，就那个时候就觉得非常荒谬，就是不知道大家在什么校内人人上不知道在哀叹什么，就觉得特别的人工和虚假。然后，但是到后面，当它变成一个消费节的时候，你甚至又有一点怀念，说，那你还不如说它是光棍节呢？光棍节至少还有一点人的温度，还是说人的情感诉求，然后变成用一个数字衡量的。但是到今天，就是买了五十个快递之后，就我是一个非常很慢接受这些事的人，就一开始都会非常的抵触，然后到了可能大家已经看这些刷清单的，然后刷出手机什么抽筋的人，已经抽抽筋了十年之后。我才开始比较正面的，然后用我的理性去接受哦，这个 OK， 你现在人生当中就是被硬塞了一个节日，然后你其实就要选择你到底是过还是不过，就这么简单
1: 。你会不会觉得，其实双十一以外，我们还有其他的，现在也有各种各样不同的
0: 节日，比如说六
1: 幺八，比如说双十二，那为什么双十一还是被大家最拿出来？讨论的
0: 可能还是因为他做的比较早嘛，嗯，而且他整个这个这个概念或者这个巧合性，因为你看双十二其实他就在模仿双十一嘛，但是这个东西他占了一个先机之后，他是第一个这么吃螃蟹的人，那可能这个整个这个螃蟹就是就是他的嘛。嗯，
1: 让我来唤醒一下大家记忆吧，因为感觉好像大家都记得当时那个状态，但是也许不一定记得当时你们都买了什么，要不要打开你们的？在某宝上的人生账单看一下，我也是最近才知道可以搜这个，就是你大概什么时候开始在上面消费，在哪里？它倒不一定是，就是打开 APP， 然后搜索“人生账单”入口。
3: 我之前一直不敢看，我就怕我万一就是这么多年消费的比我挣的多，我就真的大破防。
1: 就待会儿也可以，就是不用公布啊，<笑>就你们自己可以看一看是不是。我已经出来了，我就一二年十一月一日、哦，就在这个圣洁的前十天、哦哦。
3: 但天哪
1: ，但那个时候的双十一好像还没有提前到。一号对不对？也都是最近的事情。对，
3: 他、嗯、最早其实是十一号嘛，然后就是后来因为很多平台都参与、嗯，所以他们就把那个各家都在打架。我记得以前还有一次，前几年还有一个很就是还挺大的事，就是各家就是抢那个双十一的商标所有权，说双十一这个商标被注册了，你就不可以举行双十一的活动。当时几个平台打了一架。看张丹的时候，看到其他在暗暗笑，笑了出来，复杂的表情，很羞愧、
0: 啊。对，但我觉得还好像就是我还没有失心疯。我觉得我的好多记忆还是，就虽然非常模糊和抽象，但是还是比较对的
1: 。第一次双十一买了什么？你能看到？他
0: 他没有不能看到双十一吧？他只能看到他你是用淘宝？对对
1: 对对
0: 对。我是零八年的时候用淘宝
1: 。太早了。
0: 零八年的时候就开始用了，嗯，总额就不说了，但是是一个非常惊人的数字，不是一个非不惊人非常理智的数字。就是如果你从零八年算到现在的话、嗯，我相信可能比很多朋友要克制的多。嗯，你看看我的
2: ，我们差不多，但是，啊、但是那我比你
0: 还是多一些，因为
2: 我其实线下消费。你看看我的，那我这我是多的是吗？反
0: 正你比我多一些，三三万块钱，你应该就
2: 是这两年冲起来的吧。
0: 对，就是我之前都是非常非常克制的、嗯，而且刚才看到一个说在购物车里躺最久的，躺了一一三一四天
1: ，这个<笑>这个数字也很很很 makes sense， 一三一
0: 四必须唱数字恋爱了，真的。<笑><笑>
3: 但是，我可以分享一下，他会有那个说你在淘宝淘的第一件宝贝嘛、嗯？我看到我觉得好有时间感，因为我第一件宝贝是时尚超薄 M P 4播放器，哦、有那味儿了，<笑>很有年代感。<笑>有
1: 感觉
3: 。我的是拖
1: 鞋
2: ，所以真的，我当时就是在认真的过大学生活。我棉拖
0: ，我的是手办，哎，我那个是第一件，我竟然买的是一个马里奥的摆件。
1: <笑><笑>哎，那说回来。呃，你的购物可能是不是会有从线下到线上的一个转移嘛？因为本身我觉得这十年的消费习惯，大家还是挺怎么说？就是我之前反正我自己是一个特爱买买买的人，那我其实是挺爱逛实体店铺的。但其实这几年来说，的确我在网购比线下的比例在很大的一个倾斜了。
0: 我觉得可能大家都是这样嘛，就一开始根本就没有线上嘛，所以所你所有的是就是要购物的场主要场景都在线下。一方面是肯定也是像前面说的那样，就花很长的时间完成这个转变的。我觉得像你们可能这个转变都比较快速，当有多了一个新的更大的渠道的时，候，可能立刻就用起来。但我花了一点时间。但我觉得另外就是为为什么后面我就非常的喜欢在线上购物的一个很大的原因，就是我没有那么享受在线下的。那个购物的过程，就是那个，因为那种购物基本上是约等于社交的。对我来讲，就是因为你要跟人说话，然后你要在要在很多的地点当中行动，而且你要实时要处理一些情况，比如诶、哎，如果这家没有这个东西了，然后你要找他，然后到处找，就是这些东西对我来讲是略微痛苦的体验，就我不太想在这个上面花时间，而且觉得跟人打交道总是有一点。困难吗？我不如对着一个冰冷的机器那个检索，然后哪怕这个检索是手抽筋的这种检索，我觉得那我那我好像也是一个自己待着的状态。所以你是
1: 很抗拒热情的 sales 在给你推销他们的物
0: 品？我觉得都不是抗拒吧，是很害怕，就是我不知道怎么。但是现在肯定好一点了、啊，因为现在性格也变了嘛、嗯。但之前你是真的不知道该怎么办，就是。
1: 那我还蛮冷漠的，<笑>因为每次他们迎上来，就是我，我其实是一个我特别有主导，我想要买什么，我想要看什么，我就不管你跟我说什么，我就会很冷漠的拒绝说，说、啊、没关系，我自己看，然后他就走了。所以其实就是我会觉得，可能线下那个东西就是我能看到，我能很享受，有一种琳琅满目的感觉。但线上的话，它可能更便捷，更选择更多，但是其实好像真的缺少那么一点点。真实的感觉，而且我特享受我跟朋友一块儿，我去帮他当导购，你就想当 sales， 对，就可能我,我
3: 他他
1: 特别他想打第二
3: 份工，就
1: 对，就是大家可能都会感受到，哎，我很热情的在帮他们挑选适合他们的东西，我就会很享受这个事情。但是你并没有
2: ，我完全喜欢线下，我就是会逛到手抽筋。其实。就跟那个我每次中午点外卖没有办法点一样，我可能点两个小时都没有办法选外卖，可我就算刷到手抽筋，可能最后下单的也没有几个。就是我享受这个看到很多好东西，就是新鲜东西的那个图片那种视觉上的冲击嘛，然后也会发现很多你平常逛不到的。但是我还是喜欢就是在线下店里，然后你跟朋友或者自己都行，就是你能够看到那些实体的东西。你可以摸到它，然后你可以看到它的材质，因为我觉得我买东西好像还是比较重材质、重真实的那种感觉，所以我会特别喜欢线下去挑选。但是来到了北京<笑>
3: ，<笑>对，还要有一个我觉得逛街就是一定要看你所处的那个城市。
2: 对，就是毫不夸张讲，我第一份工作的时候，然后我就在南南方
0: 。大胆说出你的爱。
2: <笑>我在上海的时候，然后那个时候因为工作公司就在淮海路，然后所以我每天就会，嗯，可能坐一两站公交，然后就到那个。
3: 七五五淮海那个商场，上海女孩在北京受
2: 苦
1: 是吗？啊
3: 、怎么回事？我,我话也要话也
2: 讲，我也<笑>没有，这是讲述，就是这这个很重要，因为这个是现这一年我的生活状态几乎非常的规律。早上去上班，坐地铁去上班，下午坐两站公交到淮海路那边七五那边，然后我就先走进 Nike， 再走进阿迪，转出来之后走上三层的穆吉，然后从上逛到下，然后再去到那个里面就很多各种店，就是我会每天这么一一套流程之后，然后再慢悠悠的坐公交车走回家。当时的那种状态真的就是我没有花很多钱，但是我很喜欢在那边逛街。但是当然也不可避免的，可能每一次逛完我就都会带一件大大小小的东西吧。就但是那一段时间会让我觉得很舒服，就我没有很沉迷在网上购物，而是我在线下，然后去试啊、去摸啊什么的。这样的话，我觉得反而更克制了
3: 。就我也有感觉，因为我之前也是不是在上海工作嘛，然后那个时候第一份工作其实挣的钱就也不多，嗯、呃，但是就是也是因为工作地方很近，哎，我工作地方应该跟你那个地方很近，我在巨碌
0: 碌。都是购物圣地<笑>，對,對
3: ,對,对我就在做鞋隔壁。哦，
0: 因为在做鞋工作下。没有没有没有
3: 。啊<笑>，就是在做鞋隔壁、嗯，然后那个就是上海那个小街也非常的就好逛，因为我那块就是就是上海叫巨长富嘛，巨路路长富路那块然后它有很多小街，其实那些东西小街里面就是小店，那些东西你也不会买，不一定会买，因为它其实还挺高的，就是那种设计师款啊什么的，但是很享受去逛的过程，因为那些进去以后，它一般就是一个店主，然后它是自己的店自它就不会强推销你，然后就会让你看啊，特别是衣服，就是特别有。那种愉悦感。然后来北京之后，我开始的时候是在西边工作嘛。我跟你讲一个有多震惊，就是我当时在西北旺工作，然后我想，我忘了是 Zara 还是优衣库，我想去一下其中一家店。真,真的，这期怎么回事？还没有品牌跟我打钱？<笑>就是一个快消品牌。然后我当时想搜一下逛一下，结果我发现，离我最近的应该是五道口和中关村那儿没有。我很震惊，就是我没有想象说五道口和中关村已经算是比较繁华的地带，它竟然没有。从那一刻开始，我就开始习惯说，可能在这里就是逛不到那么多的线下店，然后我就开始很多衣服什么都是线上买了，嗯、就还是挺明显的，就是一个地域一个城市的地区的商业分布。嗯
0: 我觉得北京市政府要找你麻烦了<笑>
3: ，<笑>没关系，我也没有北京户口。
1: <笑>这个这个说远了说远了，我们我们说回来，就是双十一，就是刚刚也提到了嘛，就你们会觉得现在这个时间好像，其实我真的觉得昨天这个双十一已经结束了，因为我觉得一号或者甚至更早就开始付定金等等。我记得我付定金应该是大概可能一个多月前还是什么。就是对、啊啊，对,、啊对啊啊，就是包括那个李佳李佳琦和薇娅直播间，就他们会有开始这个付定金这个事儿，然后包括我订阅的几个购物的公号也都开始推，哎，建议你买什么买什么划算，什么什么生活用品之类的。你们会觉得这个战线拉得太长以后，反而没有那么？刺激，或者是感觉这个哦，其实这事也挺容易的，你不一定要趁着这一天买，就我可以一号，我可以可以晚一点，我错过了也没什么，就感觉这是好像也不是一
0: 个。对啊，我觉得这其实是是好事，就是一会儿那个逛街的事儿，其实我还想再讲两句，但是可以一会儿再说。嗯，就是我觉得。之前中间有几年，当时就是还很流行抢，就是大家要有一些很热门的店铺或者热门品牌的热门的单品是需要抢购的，对。然后当时我也就因为要抢东西，就是什么秋衣秋裤之类的东西，<笑>对我来讲啊，可能就比如说一一两百块钱，可是你就觉得啊，我就是在这个时刻大家都我那我就正好也需要，我就就抢呗。我觉得那个给我带来了非常大的创伤、嗯，就是我一定要守着一个节点，然后要跟。全国这么多的朋友们一起来抢秋衣和秋裤，实在是非常的荒谬。所以我觉得他现在这种玩法多出来，其实我我觉得一方面他其实会损失掉很多的顾客，就是因为他创造出来这种紧张感和刺激感减弱了嘛。嗯。但是我觉得对我这种其实只是想利用他的人来讲是好事，就是你的压力被缓解了，但与此同时你可能享受到的优惠被延长了一些，而且就像你说的，我可能今天忘了，我明天再再买。然后我觉得这个其实是好事
2: 。对，刚刚就你说的那个抢，的确是最开始我们对双十一这个购物节的概念，就记得还是在大学，就是我们四个女生躺在床上，就到了整点就开始要拼网速，然后就到了那个点之后就开始猛刷猛刷，然后就大家都会啊进不去了，进不去了，被挤掉了什么的，你买到几件什么之类的，就很紧张。但是现在就比如说，我已经其实忘记了昨天，我是昨天在办公室的时候，然后抽空去看了一下，我想说，哎，今天十号是不是还有优惠？然后再去看，结果我又比较了其他的小程序，就是那个另外一个品牌的小程序这些，你现在有很多选择的路径。然后就我发现那上面我有张优惠券，更加的实惠，所以我其实昨天一点都没有下单，就是的确。我觉得这样对消费者好像就越来越友好，品牌都在竞争嘛。然后我自己的压力没那么大，我不用去紧绷绷的去守着那个整点去干嘛干嘛。但是我一号，因为它不是战线拉长了，我是赶的一号的那个那个副对、嗯。然后结果那天我太累了，我就睡着了。我还定了个闹钟，我定了十一点五十五分。呃，那天是的确是有打折，我觉得还蛮划算的。然后十一点五十五分，然后。定个闹钟，结果我发现定早了，你就应该定五十八，因
0: 为我<笑>差这几分钟要这么又睡回去了
2: ，对我又睡回去了。五十五分又睡五十五分我又睡回去了，<笑><笑>就等我醒来已经零三了。然后我再一刷，我的那两件东西了全错过，就没了。对，就已经没了。然后就买了，就是那种折扣很小的，就是可能也就便宜个几十块钱的那些东西。就
0: 你刷什么呀？就是
2: 衣服。的确，我也有
1: 。我当时，因为我也是这这次也是一号在买，然后也是没有他这么夸张吧。但因为我的东西多，所以我失效的那个比例，我就会觉得哦，没那么可惜。因为我就一大串。但我觉得最麻烦的就是付定金这个事情，我觉得就很想吐槽。因为这个定金完了以后，他又有什么你要再满三百减三十，还要满什么？就我是一个本身就是对。生活里面的数字我是非常很搞不清楚的人，我就觉得为什么你不直接就捡到那个便宜的直接的价格就告诉我呢？但今年好像有一个入口，就是它可以直接点进去，就是你没有变价格之前，你就可以知道就是变了以后大概是多少钱，那个功能还蛮好。但我依旧会觉得付定金这个事
0: 情就是太复杂了。那谁能解释一下为什么要开发付定金这个功能？
3: 我来解释，就是为什么付定金，就是其实我,我当然是我的民间解释啊，一切以购物平台官方为准。其实他是这样的，就是我记得是定金也是突然有一年开始有的，前一年的问题是什么？就是。双十一会爆仓，你知道吧？就物流会爆仓，就是嗯、呃，大家就会都堵上嘛，然后就收不到。因为我记得非常清楚，是大学有一年双十一，然后我正好在那个时候，不是我买东西，是我要送一个东西，送一个机器去修，结果他就迟迟的不来，就是迟迟的送不到对面，然后对面寄过来也很慢，然后我就问快递说为什么，他要说双十一爆仓了。物流全部都卡住了，然后所以那年大家的反馈都不太好。然后我记得第二年好像就有付定金。然后我看到解释是这样，就是比如说我现在，特别是化妆品啊这种日用品，我付完定金以后，他就会商家就会有个数字，就是我大概有多少人。嗯、然后比如说我有嗯、呃、华北仓，我可以有三千个人付了定金，我就把三千个东西先送过去，送到那个华北仓的一个仓储。然后等到你，比如说一号把尾款付了。我就直接当天凌凌晨发走，所以很多人在双十一的时候会，比如说我一号就收到东西，其实不是你下单的当天他发出来，是他根据你的定金把你的已经分到了各个仓，所以他会这样。但我依旧很想吐槽定金，因为定金我觉得最夸张就是，他本来把双十一十一号，然后一号付款的东西放到了二十号。就根本想不起来啊！就是我<笑>，就他不会给你提示。对，因为我没有开那个淘宝通知，然后我就根本就压根儿就，比如说很忙的时候，我根本不知道说，二二十号就截止了定金，你必须在二十号之前付完。我是怎么知道呢？是二十号那一天，我跟朋友约吃饭，然后我朋友就跟我说，但是今天晚上八点钟我要抢东西，然后我就说啊，为什么今天要抢？他说。一看你就是一个定金都没有的人，你不知道今天晚上要付定金吗？我说我不知道。然后，于是我今年很多东西其实是在吃饭当天看我朋友付定金之前，先把他购物车刷了一遍，他说：“你买这么多一定用不掉吧？你分一点给我。<笑>”然后我才搭上了这辆车，就是它太早了、嗯然后。而且预售这个东西也会让我非故意的
1: 囤货，因为它那个它基本上是肯定你买三件。然后他就会可以减多少多少，然后我并不知道那个三件，它就是三大箱，然后就是它以件为计，就是让我很迷茫
0: 。我其实觉得你们三个在有一些就是逻辑上是挺相似的，但我就听下来就既感到为自己感到自豪，但又觉得非常的悲哀，<笑><笑>就是因为你们说到了好多，就比如说会错过时间，或者是说会错误的估计物品的大小、然后数量，或者对日常。花销有一个基本概念，就是这些基本的消费素养我都有。就这些问题不带，就除了刚才说的那个要逼着我在一个时间点去抢单这件事，我觉得有点做不出来。其他的日常，我觉得我的日常消费还挺有规律和章法的，这个是我感到自豪的一方面，<笑>就是自理能力，我觉得还是比较强
3: 。拉踩我们，
0: <笑><笑>你可以再踩回来。但是我觉得，就表悲哀的那个，就是我之前跟那个 P P 也讲过，就是我会长时间的使用，也不是使用嘛，就是会停留在这些购物的那个 A P P 上面。就原因是它成为我很重要的一个疏解，就是我有的时候其实，比如说像章鱼说他可能会错过时间，那我我不会记住这个时间，或者说我也不会说把它记到我的备忘里，它也没有那么重要。但是因为我长时间的在刷那些 A P P， 所以我。就会看到，就是你看到之后就会提醒，看到就会提醒嘛。那我为什么刷？是因为你在上面放松。对，就是就是逛这个东西是我的一个放松的方式。然后就又可以说回来，为什么逛线下其实不能对我构成一个特别有效的放松？就是那个依然是一个我需要不断和人打，哪怕我跟我朋友去，我也跟我朋友在社交。就这个东西对我来讲是一个特别，也不是特别吧，是一个需要花心力的。但是我如果只要对着手机，对着这几个。app， 然后对着这些没有温度的画面和数字和文字，我完全有能力控制他们，然后我不需要去再消耗别的东西，就甚至我不用说话，我也不用穿什么东西去哪里，我就躺在那里，就不断的跟他相处就完了
2: 。我们五七老师压力真的很大，我觉得五七的社交牛逼
0: 症只
1: 能存在于冰冷的某宝或者是。A P P 上嘛，有这
0: 么惨吗日？日常不是挺社交牛逼
2: 的吗？他就是需要那个时间自己待着，<笑>所以我<笑>我有点担心你的心理健康。<笑>就是我最近觉得你压力好大，<笑>然后就一直要购物<笑>。就是虽然是 O、OK, K， 的确，就上次你跟我说到，我也觉得，就是我在逛淘宝的时候很快乐，就是虽然我可能没有下单，但是我逛的时候是真的是觉得很轻松的。嗯，我睡前可能看一眼，我就会。放松很多，就是我觉得这是不是现在很多年轻人或者就现在的人吧，就都会有的一种，就是你平常好累哦，上班压力好大哦，然后你又很难去找到一个，你比如说你就不想动了，我就想躺到那儿，我就有个手机我就看世界了，那我就也不要去去走走了，我白天走那么多了，我动那么多脑子，<笑>我就想歇着一个人待着，对。但你那个有点夸张，对，嗯、而且
0: 就是说你就是在刷这些,些的时候就。怎么讲呢？它是特别满足你自我的那个需要，因为你不是说在纯粹的玩嘛，就是你其实还是在找东西，嗯，然后你还是在寻找一个你需要的东西，然后而且你看起来好像整个世界都是向你敞开的，就所有的店家都在努力的工作，然后努力的设计，然后想要为你提供这个产品和服务，然后你只需要去做呃选择和判断。但是其实为什么觉得它还是有？怎么讲呢？就是它又不是那种特别纯粹的放松。就其实我是特别认真的，会研究这个东西的。就是比如说，如果我要买防撞贴<笑>，哪怕是防撞贴，我也会看看很多的店家，然后会选择。当然也不一定会就是选择一个说什么性价比最高，而是我一定会选择一个我自己觉得最顺眼，然后觉得最符合我内心的期待的一个东西。然后这个过程会让我觉得。很放松<笑>，一
1: 个自我的游戏，就是
0: 自
2: 我放到
1: 你从防撞贴，你就打个比方开始，就是你就是买东西这个逻辑和方法方法论，
3: 它、哦、<笑>是天扣题，我我刚刚就在想说，那你不会觉得很矛盾吗？就是你一方面说，就是我把这个当做我自己放松的一个场合嘛，就是可以把就不用社交，也不用什么；但一方面你又要在这个过程当中，你又要求自己说我要做到判断，我不是无脑下单，我要反正我就要看嘛，就是选。那其实这个过程。也很痛苦啊，就是很累、啊。对他来说很容易啊，就是、嗯、对
0: 我这矛盾点不是在于他是不是让我痛苦，就是这个东西是不是我自己你
2: 掌控，我自己
0: 待着就完了，就是我不需要再 involve 另外一个人，哪怕我需要跟人就是交流，也就是跟客服问一下，说你们这个东西什么时候能发，然后大概有什么疑问问他，我甚至都不需要开口，就是我自己不觉得就是让我去判断这个事儿好不好，或者去挑选这件事情是一个一个负担。然后，而是说让我去线下和真人一起去完成这些工作，会产生那种负担的感觉、嗯。
1: 那你这样的一个寻找过程是，就是自己按自己的一套逻辑完成，还是说你会有一个？什么种草清单，或者说有看什么推荐去做呢
0: ？嗯，我会看推荐，然后但我更依赖的就是问朋友们的推荐。比如说我要买这东西，我就肯定会问，比如比较懂的、嗯、或者他最近也在买的人。就是，但是这些都只是我的数据库，就是我会把把所有这些信息，然后各种各样的信息集集纳到，比如说什么收藏家，然后购物车，就各种用法嘛，就是这些工具的各种用法。嗯、完了之后，你再回到自己的世界里面去评选，它是不是你要。买的那个东西，好像是不是很累？<笑>是是
3: 买东西都是有一个数据库和工具箱的人？<笑>对啊，所以我刚刚就感觉哇，如果我这样购物，我觉得就是负担
1: 。<笑>我们刚刚那个就是录制之前还在想说，万一我们很水怎么办？我就说不用担心，武七说什么他都一定能说出一套非常有一套的内容。<笑>不愧是
0: 你。谁可以？明明投掷二三，为何弹出四一？谁人能够预？我还想到我前一前一阵子，但但这个真的，我觉得可能就是跟你的性格特别相关。就是当时可能也是因为工作的站得太满，就是你日常工作实在是没有，而且也因为疫情嘛，就疫情就把你的生活变得特别的两点一线、三点一线。比如说你日常可能有的娱乐，然后呃锻炼都要大量的收缩，然后那段时间就非常的不知道如何疏解。我就把我所有就是淘宝上不是你会经常至少我经常会点收藏，就有的没的我就先收藏再说。然后一般有的时候你就看到收藏就觉得为什么我收藏一堆奇奇怪怪的东西？然后我那天就痛下决心，把大概几千条收藏加过了一遍，就是把那些我觉得已经毫无用处，然后莫名其妙我的收藏全部点掉了，只留下那些我觉得。我还挺想看看，就是他们的，或者说我觉得他未来也许还要买，或者是有别的参考价值的东西。基本上，我觉得逻辑也等同于做文献综述了、嗯
3: 。对，我觉得你你可能就是辅修了一个信息管理。这种感觉。<笑>我相信他他他他,他是在联想做那个数
2: 据
1: 的了。对哦，就哎对哎，又又爆料了，他又讲过,讲过,哦讲过。哦，那说回来，就是刚刚说了这么多推荐啊什么的。你要不给我们推荐推荐东西吧？就刚给给大家说说你为什么被大家叫表哥
0: 。啊，那都是年轻时候的事啊<笑>
1: 。哦，所以所以手表这个东西，因为大家为什么叫他叫表哥，就是因为他太爱买手表了。但好像这些手表的确不是通过线上购物，大部分。不是线上购买的
0: 对，对那个，因为那个是真、就是好几年之前了。然后那个时候觉得，你也不知道用别的什么装饰品。当时觉得男生用手表就非常的实用，然后又好看，而且就是有的手表就是涉及到你觉得啊，真的是很酷。所以那个时候就沉迷于去找各种各样你觉得设计上。比较接近你理想中样子的表，都不是那种名贵的表，就大家误会是，其实都是那种怎么讲呢？就是一些比较大众的品牌，它可能在不同的时间段推出一些一,颜色、啊、一些颜色啊、样式，然后是一些联名的东西，嗯、然后就会买，当时就囤，长时间的买了一堆吧，但是但最近没有再加入了，就是在消灭之前的囤货。
3: 你现在就在买防撞
2: 铁，对，家居用品对，对。哎，我想问你们，目前这个阶段吧，就如果是要买，就是一直会关注的那个东西是什么？就比如说我，我没有办法控制和一定会买的就是衣服。我也是，对，就很很很羞愧，就衣服和生活用品，嗯、对，就是你们这阶段，我觉得你这阶段就是家居用品，但是，但我觉得这是就是目前需求
0: 。手表我至今也会看，因为你之前就会关注一些店铺啊，或者一些公众号，你依然会看。如果看到觉得好看的，然后怎么你还是会动心，当然你就动心的几率就越来越少。但是因为最近刚,刚家就是因为搬家嘛，所以你肯定有大宗的消费是在注意力也在这个上面，所以这个不能是一个长期的东西。我还有一个就是，比如说看画嘛、嗯。就是看印刷品啊、版画啊、然后油画啊、什么雕塑这这种，也会找到一些渠道，在长期的关注这个东西、嗯
2: 。我要收回我的那个衣服，那个是生活必需品，所以我就决定把它剔除<笑>啊！我会关注餐具、杯子，就是这种制品。就非常喜欢这些，所以我之前就每次搬家都很痛苦的是，我要装好几大箱的那个去包裹那些玻璃制品、嗯。对
1: 我还挺好奇，你在线上怎么买画的？因为之前总听你说，其实你是去国外的一些古董的市场啊，甚至包括手表啊什么，就那个是你是不是逃离了国内的那个线下购物环境，你还反而更？哦，如果是去
0: 能能能,能有就去国外逛什么跳蚤市场、啊、古董市场，那那那我完全可以克服我前面所说的一切。是不,是不想听
1: 到，欢迎光临三一跳蚤
0: 。<笑><笑>不是，可能对那个东西的兴趣大到，就是你会愿意克服自己性格上的一些缺陷和弱点吧。而且可能就把你放到了一个陌生的环境里，嗯、没有人认识你，然后你就是怎么讲，你表现差一点也没关系
2: 。对，在陌生的环境，尤其是异国环境，你有时候可以。就表现真的那个自己，有时候你也可以伪装，就是，但是我觉得在国内好像就不太行，因为可能大家说同一种语言，就是什么的。对
3: ，我觉得是有那个母语的问题。就是我之前在国外，就是我也很讨厌逛那种线下的店的原因，也是有时候他们就会就是会紧跟着你，然后或者说就是你就是反正在国内逛东西，因为大家那种感觉就是有一种。你不买就感觉不应该进，就是我可能心里比较奇怪，就会觉得啊，我不买是不是不应该进这个店？或者说不配？对我就我很难有那种就是突破自己，说我今天就是来随意逛逛的那种姿态，我就很难有。然后，但是我之前比如说在国外逛东西，他们可能就是因为你也听不懂他的话嘛，然后你你就跟他说我是外国人，我听不懂，然后他又会放过你，因为他也英语不好，然后。<笑><笑>对，就是就是靠这压力,力都不对，靠大家英语都不好，没有办法沟通，就我也不会说当地话，然后这种情况，然后大家就会啊、呃、就会跟你说啊、呃，那你就自己看看吧，然后那种感觉就比较纯粹，可以想到逛街的那种感觉，而不是我有那种一定要消费的感觉。你
2: 都好社恐啊！我我最
3: 卡卡<笑>卡卡住<笑>，啊都,啊、都不想承认自己社恐，就好。
0: 不，我我我很愿意承认自己社恐，只是因为就是因为你现在做这个工作，就是你还要说社恐的话，就那我还不如就不说社恐这回事呢，就假装没有，就是你假装就按照一个正常人就去工作嘛。但我觉得是刚才回就是回答暖那个问题嘛，就是为什么比如怎么看画啊什么这种。之前是有机会去实体看嘛，其实是也是一样的，但是现在现在没有。但通过另外一个就是海淘的一个一个 A P P， 其实你能看到很多的，就是专注做艺术品或者是做古董这样的一些卖家吧。其实跟前面说到的使用。收藏加购物车是一样的，就是在那个上面有一套你自己去找找东西的方法，然后你会收藏你觉得最你表现得过的，当然你其实也是要通过一些交易你才能试出来嘛，然后慢慢就形成了自己的那样的一个库、嗯，然后这个库这样的话你成功率还是比较高，而且我觉得最重要的就前面说到的那些，比如对自什么方法论呐、啊、要求，它是一个形式，重要的是对这个东西还是有兴趣。就是说回来，就是说回，就是购物这件事情还是有快乐的地方在，就是因为我首先对这个东西感兴趣，然后其次我的兴趣已经强烈到我想要占有它，然后这个东西其实是快感最主要的来源，就我们说到那种比如说你自己的逻辑啊，然后方法论，那个是发生在这个后面的那个部分。
2: 嗯，你真的喜欢的话，你那些逻辑都是狗屁，就是你
1: 、啊、你会失控的，就是我就是要得到他、嗯。怎么仿佛你们在说恋爱的一些？没有，这真的
2: 是购物，<笑>恋爱都没让我这种感
1: 觉
0: 。杀<笑>红了眼。
2: 对，就是没有男人让我有这种感觉，但是东西会有，就是我一定要得到他，就是会那种。你这样说话，你这
1: 、啊，你这样说话真的很难再
3: 找男朋友。哦、就把那个咔掉，就是我看
0: 到东西意识<笑>撤回可还行
3: ，<笑>我最爱撤回了。
1: 我们上周那个大雪的夜晚，在他家看到我，因为我之前不知道你搬家以后这些家具的价
3: 格，我们就玩了一个小小的游戏，就是我来猜价格
1: 。然后我还猜的都挺准的，但有一些真的也是很惊呼，就是比我想象中要贵一些些
0: 。就是我觉得那天拿出来猜的都是我刚说百分之十的那个部分，就是<笑>。<笑>就是比较大的，然后就比较显显眼的，或者就可能看着比较好的。你比如防撞贴这东西，你就给我来了，防撞贴还
3: 不给我们打钱你？你不知
0: 道他贴在家里的什么地方，某个角落里面
3: 。哎，我真的防撞贴也没有什么意义吧？不是，我真
2: 的不会买防撞贴。就是如果如果武器的百分之八十那些东西，我真的不感兴趣，<笑>我反而只感兴趣你那那些东西。
0: 就是就是更贵的东西呗。对,
2: 对，因为那些其实如果是在生活上的话，场景上，我是那种会极简一点的，就是那种防撞贴，那种什
1: 么各种便利的遮遮布布啊什么的，我我都不会要。我觉得防撞贴真的无法凸显你复古暖男这个标签
3: <笑>。他<笑>他他那种那种也可以保护家具，你你这样想就。对他可能保护那些百分之十的东
0: 西、哎，我觉得也不用，就好像烘托的那些东西真的就多么名贵，其实其实也不是了，但我觉得。怎么说呢？我觉得那就沿着前面说的那个了，就是对旧的东西是是很有兴趣的。然后，呃，之前是因为时常有就是出国的机会嘛，而且在国外你其实去逛这种跳蚤市场是很便宜的。然后无非就是你要花一点人工把它运回来，这种苦力也也之前对啊也也都干过。然后但是最近你显然失去了这个渠道，所以但你还是想要买一点，比如说。就家具，比如什么稍微中古一点的，比如什么六十年代他们当时的一些设计师啊，或者是说那个时候用过的一些家具的时候，你就只能在国内的一些店去找。然后比如说，其实那个在某宝上面就有一家，其实他应该是在就北京的通州那边有一家实体店。然后我就其实也是常年关注，估计关注他们家已经很多很多年了。然后但其实从来没有买过。然后最搞笑的一个故事就是之前不是想买一个台灯嘛。嗯，然后我就收藏了这家的一个台灯，但是我当时觉得它真的非常贵，就是大概要一千多块钱，我觉得这个完全超过我对一支台灯的预算嘛，可能超过数倍，所以我一直没有下单。但是后来它就卖掉了，然后当然也一阵心痛。但是最搞笑的故事发生在后面，就是有一天我就刷我的，就是在朋友圈里面看到我一个前同事拍他去某一个咖啡馆，就是照美照嘛，然后我就看到了一个特别像。那个灯的一个照片，的一个，而且是一个局部，我也不是很确认。然后当时正在心痛期，所以就问他说：“哎，这个你在哪里看到这个灯？然后什么然后他就说：“哦，这是在好像应该苏苏州那边吧，某一个咖啡馆。”然后他说他认识那个老板，那个老板眼光很好什么的。然后他选选物品，什么选杯子啊，就刚才你感兴趣的那些都是品味很好。然后我就说：“那你能不能问他这个在哪里买的？”我其实当时想说，也许还有别的渠道可以买到差不多的嘛。然后他。就给我看了一个截图，就是完全就是我之前收藏的那一只灯
3: ，就是你的那支灯灯现在在苏州、嗯、是吗？
0: 苏州的那家，就是我现在如果想要的话，完全可以去那里偷掉它，偷掉它。对，所以就是后来就是因为一直没有下单成功过，然后这一次就是趁着双十一的时候嘛，就在这一家买了两把椅子，然后那个椅子其实是和那个台灯是一样的逻辑，它肯定会超过我们一般对一个。日常椅子的价格的需求，可是，你想，它填补了我数年的怎么讲
3: 内心内心的空缺，空缺<笑>情感空缺。哎，会，我觉得就是如果比如说，比如说我之前买东西或者是什么代购什么，然后他就跟我说没有了，我就会特别特别的难受，然后一定要在他们家或者这个系列再买一件东西，我才会觉得我就想拥有它。那你不会点那个补货吗？下次有了再再买。因为有时候海外的东西它没有， oh. 它就是或者代购，他说我没什么人买，我就不带了。这种、okay. 就是那种就还挺麻烦的，所
0: 以就那、嗯。再推荐也不是推荐嘛？其实沿就是沿着那个屁屁刚才说的那个，就因为杯子那些，其实我没有日常的爱好，就我不会长期的关注，但也是最近因为要要买重新买杯子嘛。然后也就开始逛啊，其实也线下看了，然后就发现有一类产品就是日本，他们叫日本，其实是日本匠人，但是他们有一个说法特别有意思，就是日本的作者，就是他们做日本做杯子也有很多的手工艺人，他们其实就是以作者来来称呼的，我觉得特别有意思。然后就看了之后就发现好几个名字，就具体名字就不说了，反正就有男生，有女生，他们的那种匠人做出来东西就非常有他自己的特色，但是那样的话，他一只杯子就是也超过你预算太多。我之前是不是跟你讲过？就是早就看中了，然后他也一直躺在我的，他没有躺在我的收藏家，他已经躺在我的购物车里了。就是他离下单只有一步之遥，但是最后这些东西就都被我删掉了。我只买了，就是买了一个公司制品，就它不是一个个人作品，就是它其实变成流水线之后，它的价格基本砍了一半还要多。其实就是留个念想，就是哦，其实我喜欢这样的东西，但我觉得我不应该占有它，我就买了一个类似的替代品放在那里。以示纪念
3: <笑>。那我觉得你真的好理智，你的理智超过了我的想象。就是百分之八十都是理智了。就是我原来以为你的理智可能就是在，只是一个幌子是吗？<笑>就是我觉得做到什么数据库啊、收藏夹整理就已经非常非常理智了。哦，没有想到说如果。就如果是我，就是我消费其实也是那种生活上比较节俭的人，而且尤其我最近也是搬家嘛，所以我整理了很多东西，我就对自己说，你不可以再买杯子，也不可以再买衣服了，就是你现在要买一件新的衣服，你必须把旧的衣服扔掉一件那种，就是奇奇怪怪的那种什么收藏理念。但是我看到我自己如果特别喜欢的东西。因为我最近很喜欢香水嘛，然后我看到我自己特别喜欢的东西，我会在一个晚上对自己说：“你太辛苦了，<笑>你已经很努力了，你值得拥有它。”然后就下单，但也会想很久，因为香水其实贵的也很贵嘛。然后就就会对自己说，就我觉得完全没有办法想象说，如果过得很辛苦了，然后压力很大了，然后对自己说，你去买一个公司制品吧，它只要它的价格一半，我就啊
0: ，又、哦、落泪了是吗
1: ？我觉得这可能是男生跟女生在消费的行为方式或者是观念，真的是还是有一些区别，因为女生可能买东西的确那个情绪或者一上来我压力大了，然后。就会真的，我就是那个时刻，我不买一点东西，我就过不去了。但其实你们男孩子好像就会，不，这个
0: 时刻其实我完全是可以理解的。嗯，但是就是随时还是有，其实就像一个一个水库一样的，就是它上下中游都会随时有水坝，或者说我也不能就是代表广义的男性，但我觉得可能比如说在前面，比如他这个购物欲望的洪流已经冲破了上游和中游的时候。就到了那个张宇刚才说的那个，就是到已经到了下游，必须得要有一个出口的时候，可能我的水坝依然会有一点用。就是比如说，我就可能像昨天象征性的参与双十一的一个方式，就是买了一个价值十块钱的门牌号码
1: 。<笑>我以为你又买了一个很有设计感的，很有没有没有没有，就这个时候其实
0: 是不是买某一个具体的东西已经不重要了，而是说我有没有花一点点钱，嗯、就是完成这样的一个仪式和一个游戏。至少我自己是通过这个东西，完全可以让这个水就流出。嗯、我也是
1: ，我昨天只花了，可能我只花了五十块钱，给我们家两只猫买了两件毛衣<笑>
2: 。但是，我我就其实也很荒谬吧。我就不会做出那个你花十块钱去买个那些什么东西，因为我还是会就比如说，就是如果我买东西的话，我还是会在它的价值上就是稍微要求高一点，就是所以就那种。
0: 可是那是你必须要买的东西，
2: 门牌吗？
0: 对啊，因为我家没有，现在没有门牌号，旧<笑>的已经不见了
3: ，就是那个门上贴的、那個，就是那个
0: 门上贴的
3: 。我觉得他，我觉得他是那种，就是他和暖就是那种到那种，就是我必须消费一下，花一次钱买个东西，但买啥可能不是很重要。但是
2: 我是如果要花这个钱，那我肯定也要想很多，然后我会评估它的价值，会选更那个什么的
0: ，就是更什么的呢？
2: 就是更贵、啊，更贵一点啊,啊！比如说
0: ，你现在就买一个门牌号，我不会买
2: 那个东西，我宁我我宁愿自己写一张纸贴到那儿。就是这个东西对我来说，就好像就是那个无痕钉什么之类的，我可能从你那儿偷两个，我也
0: 不会。<笑><笑><笑>这合法吗？不愿
1: 意为普通的生活用品。
0: <笑>我觉得里面可能就是跟跟你的东西到底多与少还是很相关的、哦嗯。就是刚才我们说毕竟我们。长长你长你几岁？毕竟是
1: 暖姐
0: 。对啊，就是我们其实日积月累的东西就是会多。反正我觉得我们俩一个共同点是我们其实不太舍得。丢东西就是这个东西，刚才说到了为什么喜欢旧的东西，其实就是喜欢这种被使用的痕迹，或者是它和你度过的这个这个过程。但我可能跟你不同的一点就是，其实刚才说防撞贴什么的，虽然都是一个一个玩笑，可是对我来讲，就是选这种日常用到的东西，我其实也没有囤货，但是我会我也是很慎重的去选择，因为对我来讲，它也是陪伴我的一个很重要的一个物品。我不会因为它的价值低，我就觉得它不太重要。我觉得它就是我生活里特别重要的一个部分。所以什么选择纸巾，什么湿巾，包括什么洗手液什么的，我其实都是前前面说到那个脑回路，我都是会打开的。只不过有的时候你选这种东西也没有不需要那么复杂去想，但是我我还是会想。所以这个每一个这个东西，我没有，除非是有些很不情愿的那那个消费，那就不说了。但是如果是你主动选择出现在你生活里的东西。我觉得都值得，就是你比较慎重的去选择一下<音>。嗯
1: ，我觉得都不用正式的进入概念和价值趴，因为五七时时刻刻都在喷奔走进去。就、嗯、是
3: 我觉得他真的太真爱，就是感觉听起来就是进入他的生活真的很幸福，就是连一个小小的东西都已经被打动了，对，对对都在你陪伴。但我觉得我不会，就是我跟 P P 可能有点像，就是。别，你家乱成那样，<笑>收收拾好了，你可以现在就去我家做客。花了几个月的时间，差不多他在我家乱吗
2: ？我没有去过，但我觉得你俩是一个程度的。哦、看那
3: 个办公桌但，但他应该比你好一点，他会收拾。哦
0: ，他东西应该也没有堆，应该多、嗯。对，应该就
3: 也没有那么多。就是我觉得，就是我还我和皮 P 可能比较像，就是我们可能生活中会分类，就那种感觉，就是有一类是我很 care 的东西，就我很想要，很很愿意在上面投注心力的东西，就是喜欢的东西，比如他的杯子、我的香水那种东西。还一类就是凑合过过就行，就是一些生活的东西，它可能就属于我们那类的东西。对我来说，凑合过的就是不要买。
0: 嗯、啊，对对，我也会。他是极所谓的极简主义派，嗯、所以他就是把这东西就砍掉了。对，对我我最
3: 近也在学习这方面的东西，然后我的方法是就是固定，就是我买什么东西，他比如说纸巾也好，什么就固定那个东西，然后每次下单就下那个就可以了
0: 。对、嗯，而且这个也是我很大的不同，就是我觉得刚才说到为什么觉得线上的购物还是有很多的好处，就是因为你有不断试错和尝试的可能性。嗯
2: 我很害怕，我最怕的就是我点了一份外卖，那个不好吃，所以我经常是点两个小时点不到，我就很难过。
0: 是就是你得到它不好吃这个信息本身也是非常珍贵的一条经验和教训。就如果你觉得这个东西好吃或值得，你就要付出寻找它的努力时间。这个我就很
2: 规避风险，就是永远这些，但是我也不会厌烦，因为我好像就会在既定的这种东西中去去挖可太容易厌烦了
1: 。我也蛮蛮爱买这些，就是这些品牌的嘛。但是其实你真的可能也就是一些基本款。如果在大街上，我是挺害怕跟人撞衫这回事儿的。所以为什么刚刚说我们买一些 vintage 的东西，就是完全它是可以规避掉这一条，就是它又可以找到一些好看的、经典的款式也好，或者是就是实用也好，但是它又很特别，它可能就只有这一件。就这点可能真的线上。有一点难买哦，衣服可能还可以哦，但不是所有的东西都可以有吧？就说，哎，说回线下，你之前不是说你想用一？我刚刚个是
0: 中间你讲了、哦，已经讲了,讲了、
1: 嗯、哦。就刚刚说了聊了这么多，我们买生活用品啊，买家具啊，买买各种画啊，就精神层次。但我们现在在一家书店工作，你们会还会在双十一的时候去买书吗？
0: 哦、我先说，嗯嗯，之前就如果没有在书店行业工或者是出版行业工作，肯定是趁着打折的时候会囤书的。但这个习惯已经戒掉很久了。然后比较就是最近的买书的习惯都是在实体书店，不管是自己工作的书店，还是说因为工作关系去到外地的书店，就是你从书店实体书店买书是最重要的一个购书的途径。然后另外一个途径就是买旧书，呃，就通过旧书的怎么讲？线上的平台去去消费，这、就是我自己的习惯。嗯
3: ，就是我现在其实其实跟我自己的阅读习惯改变有比较大的改变。我现在其实比较喜欢读电子书，就这样说可能就有点大逆不道。作为从事这个行业，但是因为真的书太重了。对，然后而且，因为其实现在图书的那个促销很多嘛，也不光双十一这个。然后我就会有时候平时就是会趁一些它促销比较厉害的时候，大批买入一些。这是第一个，第二是我觉得我还是喜欢电子书，就是那种就是如果我今天想读，现在想读，我买就可以读到的那种状态就会比较好，而且比较便携一些。所以双十一可能买纸质书的那种欲望就没有很强烈，本身就嗯阅读习惯已经改变了。
2: 这点咱俩挺像的，就是，嗯、呃，因为我本来买书也很少，我买书的话就还是会，比如说我关注到这本书，其实大部分时间都是楼下不就是书店嘛，我会去看，嗯、然后有的时候现在会好一点是以前我会为了书风很很美，然后翻了翻内容 ，OK 我就会去买，但也是就是嗯，老是搬家的话那个东西很沉，所以我现在对买书也是一种很理性的。
0: 我觉得，那我再来上一点价值，<笑>因为就是我肯定做这个行业比较久嘛，然后那个而且也陷得比较深，大家可能也也听出来了，现出一身毛病。但我觉得反正在在买书这件事上，我已经过了，就是前面他们说的好多纠结的点了。一个呃，一个就是。就是搬家这件事情，就是搬搬书很重，这件事情也众所周知了。然后，因为我刚刚最近也也搬家嘛，所以而且我其实你看，我之前也很长时间没有搬搬过家，就是在前面地方住太久了，所以这次搬家就是肯定是加倍的痛苦。但是对我来讲，那个痛苦只持续了非常短的时间，就是在我收拾书和打包，嗯、呃，把它运过去的那个可能。一两天时间里面，那个痛苦是怎么讲，依然存在的。但是马上他到了新家之后，我重新有机会再看到他们，然后再，因为有的书你看完了，你就可能不太有机会看到他们了。然后你看到他们拿出来，然后来决定，哎，这个书是不是觉得依然是好书，愿不愿意留着它？然后在你书架什么位置，你重新分类。这件事情给我带来的那个治愈的感觉。是特别强的，然后包括在在办公室里面，因为很多书其实因为家里都不下，就在办公室了嘛，然后时常就会想要去整理一遍，然后去去看一下，去查漏补缺，然后而且还有一个就是因为我看。首先是依依然喜欢看纸质书，而且我看纸质书的时候，我喜欢留下一些痕迹，就嗯有有的时候你手里没有笔，但我拿怕通过折角的方式，或者是磨损，或者就这些痕迹对我来讲也是很重要的，因为除了就比较抽象意义上前面说的那种就是物品的使用以外，它就是一个很好的帮助你。找回记忆的方式嘛，就是你看到哎，当时我在这一页停留过，为什么我会停留？然后我就会去找是哪一段或者是什么意思，让你觉得这一页你值得记住。然后如果有的好的书，就它最后背后折得非常的就是失衡，然后它在书架上就会进不去嘛。然后这些东西都是我觉得是书或者说对于书的消费给我的一个回报，就是我特别享受。这些过程，然后这个过程就会让我觉得书重啊，或者我搬家这个苦力我做了，呵呵就反正我们今天的那个体力体力时间也也比较比较少嘛，所以这个是吧？另外当然也是因为就身处在这个行业里面，所以你必须保持自己消费输的习惯，而且是。好的消费的书的习惯，就是尽可能的去实体书店，尽可能的用全价的方式去消费书。所以在这一点上，之前肯定也会，就是你是一个经纪人嘛，你肯定会想的，就是我有一个,一個东西打五折、打六折、打八折的时候，我为啥非要去选择那个全价？可是我觉得，就某种身处行业当中的正义和道义感，就让我觉得，好吧，反正。嗯，其实也没差多少钱，就是我哪怕用别的什么方式把这个钱挣回来什么，那我也要成为这个链条当中一部分嘛。嗯
1: ，那我再加个码，而且其实，在我们自己书店的这个渠道，其实还是会有一些独家的一些小周边啊，比如说即将我们要推出的一本摄影书，也是第一次单独出版的一个尝试吧。那我们其实最近就是皮皮非常辛苦地在跟进这个。我们会有非常好看的，有有一个悬念，但是真的，我们觉得昨天拿到打烊还挺不错的。帆有三款帆布包，还有很精美的海报。这个周边想要得到，就一定是要在我们自己的书店首发去，去我们自己的店铺。对
0: ，谁能想到硬广等在这里呢？我脑子里全是这些，<笑>不愧是商务。而且
1: 录制之前啊，就是今天大家有关注我们单向力的视频号，也是我们有那个。新一年，明年的猫历，哎，今年好像还蛮特别的，嗯、是每是三百六十五天的，以前好像就是个周历。陪伴你，对，就这个感觉也还挺有趣的、嗯，就是大家可以听罗斯的间隙，可以去我们单向空间的磨宝店下个单，对，拥抱一下我们的店铺
0: ，拥抱一下书店的消费主义。如果你对本期话题和本栏目有任何想法或问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧之猛回头》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们节目的更新动态，并留下你的想法。我们下期再见。
1: 拜拜拜拜，感觉这期螺丝有被松到，稍微松到一些吧。